0: E aí galera, tudo bem? Estamos aqui com mais um episódio do podcast Disruptivos, uma produção do Instituto Gênesis em parceria com a produtora Buena e com a agência Bink de Design. Nesse podcast a gente conversou com duas pessoas que estudam há anos o empreendedorismo. A gente conversou com a Rose, a Rose ela é presidente da ANEGEP, a ANEGEP é a Associação Nacional de Estudos em Empreendedorismo e Gestão de Pequenas Empresas. E a gente conversou também com a Ruth Melo, que é assessora do Gênesis, de economia criativa, economia de impacto social, enfim. E nessa conversa, a gente conversou... Bem, na verdade, a Rose acaba de organizar e lançar um livro sobre o ensino de empreendedorismo no Brasil. Esse livro acabou de sair, de ser lançado, a Ruth Melo tem um artigo, né? tem um texto nesse livro. E foi muito bacana porque a Rose, ela tem mais de 20 anos de experiência pesquisando sobre empreendedorismo e inovação no Brasil. Então ela é muito, ela sabe muito, né? tem muita experiência. Então ela conversou com a gente sobre os desafios de empreender no Brasil, é, como funcionam os ecossistemas de inovação e empreendedorismo no Brasil, né? Enfim, foi muito rica a conversa né? com elas, essas duas gênias, do... <risos> mestras do... do empreendedorismo, enfim. E espero que vocês gostem e vamos embora. Estamos aqui com a Rose, né? com a professora Rose, presidente da ANEGEP. Ela tem muitos anos de experiência em empreendedorismo, inovação, gestão de empresas, pequenas empresas, enfim. Então, é, Rose, pode se apresentar para a gente, vamos conversar um pouco uhum. sobre empreendedorismo.
1: Ok. Então, como uh, uh, para se apresentar, eu já estou só na área de empreendedorismo há uns 22 anos, desde que eu iniciei o mestrado e depois o doutorado na USP, pelo Instituto de Psicologia, uh, na época que eu comecei a estudar realmente a gente não tinha nada no Brasil, uh, na, no meu mestrado lá na USP, quando eu fui é, é, depositar a minha dissertação de mestrado, o termo empreendedorismo dentro da minha, do meu instituto, ele foi inaugurado por mim. Né? Uh, e, e daí para frente, depois, antes mesmo de terminar o doutorado, eu já comecei a dar aulas de empreendedorismo, mas, inicialmente, uh, era uma coisa muito embrionária. Né? Uh, já tinha gente dando aula... O Ronald Jean Degen, que estava ontem no nosso lançamento, ele foi o precursor Ele dentro da GV, mas ele era um cara de mercado, ele era um executivo. E ele, dentro da GV, ele começou a dar cursos, né, para o pessoal já de nível de, acho que de MBA, uh, cursos sobre como montar, planejar empresas e ele foi o primeiro que escreveu o livro a respeito, tá? Então eu comecei a pesquisar sobre isso, administrar aulas, mas inicialmente era uma coisa muito, como eu disse, embrionária. No, quando eu fui para a ESPM para cursos de pós-graduação, eles na época tiveram lá o interesse de inserir empreendedorismo dentro dos cursos, era um módulo obrigatório, mas era um módulo que era, não dava nenhuma overview, eram quatro aulas. Quer dizer, quatro aulas e era um formato ainda que se tinha até que inserir avaliação, imagina. Então, você realmente pouco falava de empreendedorismo. Então, as instituições, elas fizeram diversos experimentos com, com o ensino de empreendedorismo ou a educação empreendedora. E as formas de entrar e de estimular os seus alunos com relação ao empreendedorismo variou muito. Então, no, voltando aí para o livro que foi organizado e está sendo lançado agora, esse de Ensino de Empreendedorismo, que já é um segundo livro que organizei, o primeiro foi de 2010, a gente progrediu muito, progrediu muito, mas lógico, ainda falta muito por fazer. Quer dizer, a gente já tem uma comunidade muito ativa, tanto no aspecto do ensino, mas também até na pesquisa, na, na estimulação e na gestão, até na mentoria né, de, de pequenas empresas e isso está tá se espalhando pelo Brasil. Né? Ah, eu recentemente estive em Porto Velho, eu estive em Belém, né, eu fiz um contato com as universidades federais nesses locais e, por incrível que pareça, tem gente lá ativando e fazendo coisas com os alunos e, e, como eu disse, os caminhos são os mais variados. Por exemplo, lá em Porto Velho, o pessoal que está, é um especialmente um professor, ele está usando a ferramenta do Enactus, né? Ele tem uma equipe de alunos que, que participaram do Enactus, que tem participado do Enactus e que estão trabalhando com empreendedorismo social, né? Então, esse livro, ele realmente, ele passeia por várias coisas. Ele passeia tanto por instituições que têm uma trajetória já de estimular empreendedorismo, via ensino, via a incubadora, via aceleradora, via uma série de mensagens, desde Seed e por aí afora, né? até desenvolvimento local, como é o caso da PUC, né? da PUC-Rio. Uh, tem uma trajetória da PUC-Rio Grande do Sul, que tem todo um aspecto... Eles começaram por agência de inovação, praticamente, foi um outro caminho. Agência de inovação, e aproximação com as empresas, e aí a geração do, né, de incubadora de parque tecnológico, e depois que foram acordar um pouco mais para o ensino disso e como fazer isso. Começaram com torneios empreendedores, etc. Então, a gente tem nesse, nesse livro desde experiências mais curtas, consolidadas, como as duas PUCs, que eu já nominei, como também a gente tem também uma outra trajetória bastante consolidada, que é da Unifei, que é de Itajubá, Minas, uh, cujo precursor lá foi o, é o professor Fábio Fauler, e que do mais de, em mais de 20 anos conseguiu consolidar isso na, num centro, que é o CEL, é o Centro de Empreendedorismo da Unifei. E que ah, já implantou uma série de coisas dentro da própria Unifei, mas que faz toda uma movimentação, como vocês fazem aqui, né, no caso do desenvolvimento é, Aziz local. Eles lá também têm ações extramuros já na universidade. Então, eles, desde alunos que participam, tentando melhorar ensino fundamental da região em escolas que têm um, um índice de... no IDEB, né? É, que é muito baixo, então eles estão fazendo ações né, na educação né, básica. E nós temos aí também casos mais recentes, não tão consolidados como, por exemplo, o Estado de Alagoas, o pessoal da Universidade Federal de Alagoas, que é um caso interessante, é relativamente recente, como eu disse, mas que eles conseguiram uma coisa muito, muito única que é envolvimento de diversos agentes locais desde SEBRAE, diversas universidades e faculdades, mas também o Governo do Estado via Secretaria de Desenvolvimento, que tem ela, participando nessa secretaria uma pessoa realmente com um perfil bastante jovem, que é empreendedor, que é visionário, que ajudou e que tem ajudado a potencializar isso e levar, eles começaram lá por incubadoras, eles tiveram uma crise econômica vários anos atrás, uma saída que se encontrou foi deles começaram começarem a fomentar, fomentar incubadoras, então esse foi um caminho de entrada. E aí depois vieram várias, várias outras coisas, desde simpósio de educação empreendedora, é, eles têm espécies de torneios empreendedores, que é, enfim. Já levaram diversos Startup Weekends, inclusive para o interior de Alagoas, eu mesma já participei como mentora, né? É, enfim, nas cidades do interior. Você tem aí, num caso, por exemplo, do Piauí, que é um rapaz que no RE, na é, rodada de educação empreendedora, já por duas vezes ele foi premiado, é, começou a ensinar empreendedorismo, ele, ou seja, é muito... o empreendedorismo, às vezes, começa muito com um professor que levanta a bandeira. É, meio self-made man, né, e ele começou fazendo o que? Promovendo, fazendo com que os alunos se envolvessem com ele com uma feira de empreendedorismo, tá? Ele acabou derivando, e esse, nesse livro ele contribui com a área de jogos, games, né, ele tem até uma plataforma, enfim, ele tá, é, é, fez um doutorado sobre isso, e como é que você é o uso de, de games, e um exemplo de um game que ele já montou, para você fomentar o empreendedorismo. Então, na verdade, é uma, esse livro é uma saga, né? É uma saga. Ele, é, quer dizer, eu tive o, a felicidade de 35 autores afora, uh, fora eu mesma, porque eu também sou autora, de acreditarem num projeto que era uma folha em branco, né? Quer dizer, todos nós escrevemos esse projeto. Então, capitanear 35 mais um, 36 pessoas não foi lá muito fácil. Ainda mais enfrentando a crise brasileira, que a gente teve dificuldade de das editoras, né? As editoras aceitaram o projeto e foi a alta books que acreditou no projeto, né? Então a gente fez questão de ter representantes no livro que saíssem do sudeste, porque no sudeste em geral a gente tem esse desenvolvimento, é, essa promoção de, 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 da estimulação né, da, da, desde o ensino e também a abrigar o desenvolvimento de pequenas empresas, de incubá-las ou pré-incubá-las, etc., até a sua graduação, a gente já tem um pouco mais, né? Mas quando a gente sai aqui do cenário do Sudeste, que é São Paulo, Minas, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, que a gente tem nesse livro, infelizmente já não tem o Paraná, mas a gente tem gente já, pô, em Pernambuco, em Pernambuco a gente tem a universidade pessoal ligada à federal, de Pernambuco, em particular o professor Genésio Gomes, que criou uma metodologia que é interdisciplinar, que ela é transversal, que são as células empreendedoras. E que está é, tá gerando um movimento tão grande, gerando assim uma curiosidade tão grande, que essa metodologia ela já foi puxada pelo pessoal do Mato Grosso, chamou, e ele está, então, implantando essa metodologia lá no, no Mato Grosso. Agora, me perdoem, eu não vou lembrar se é Mato Grosso do, do Norte ou do Sul. Uh, uh, enfim, então você vê esse movimento entrando e se alastrando pelo país, né? Com, lutando com suas dificuldades, trabalhando aí com a linha de menor resistência, né? Ou seja, se às vezes começa com atividade extracurricular. Né? É, é mais difícil chegar num ponto como a Universidade Federal Fluminense, que tem todo um oferecimento de cursos sequenciais, a pra, grande parte por via é, ensino à distância, que é um outro, um outro aspecto que a gente trata nesse lido, quer dizer, que tem muita essa evolução, no sentido de poder oferecer coisas à distância, mas, às vezes, também no modelo híbrido. Eles lá têm alguns encontros presenciais. E a Federal Fluminense conseguiu evoluir no sentido de ter um departamento que é dedicado a empreendedorismo e gestão de pequenas empresas. né? Então, não é tão fácil chegar nisso ou ter um domínio né, de empreendedorismo que equivale a um certificado de maio. Uh, como é o caso aqui da PUC do Rio. Uh, na minha experiência na SPM, a gente implantou no passado um minor de empreendedorismo dentro de um curso de administração. E aí você começa, é, e às vezes você não consegue navegar e conseguir estender isso para outros cursos. Porque aí tem injunções de MEC, injunções de como é que o curso ele está programado? Se você tem entradas ou não tem entradas? Como é que você conseguiria espalhar isso para outros cursos? Então não é muito fácil é, chegar no nível que você chegaram, por exemplo, na PUC, né? Professora,
2: pensei em fazer uma pergunta aqui, professora Pai. Rose. É, no Seu primeiro livro, né, que foi um best-seller, mais de 8 mil exemplares aí vendidos, e aí mostrou uma demanda, uma lacuna do tema, um uhum. querer mais, né, que justamente esse livro supersana essa essa vontade de, de, de conhecer mais o Brasil, as metodologias de melhores práticas de ensino de empreendedorismo. né? Então, dos 14 autores, 14 casos... É, que você já tinha trabalhado lá em 2010 com os, os autores, né? agora com 35 autores nesse novo livro em 2017. É, co como é que você tem visto tanto o conteúdo, a disciplinas, as matérias que o empreendedorismo tem que trabalhar, porque, historicamente, ele é multidisciplinar, mas ele é órfão de, um, de uma de um campo de conhecimento específico. Acho que isso é bom e ruim em alguns momentos. né? Não é nem de administração, nem de psicologia, uhum. nem de economia. E, ao mesmo tempo, como é que vêm os alunos, né? os discentes, as pessoas que são beneficiárias desses processos de educação empreendedora? O que, é que eles têm demandado e como é que as instituições têm conseguido responder? Imagino que a tecnologia esteja ali, né? batendo na porta, tanto como demanda quanto oferta. Uhum. né? Então, acredito que os alunos são muito mais flexíveis e, e gritantes ábidos. em relação hábitos à tecnologia e às instituições e os professores mais uhum. lentos nesse, nessa resposta. Né? Como é que você tem visto isso, professora Rose?
1: Ah. Quer dizer, a gente evoluiu bastante é, na oferta na oferta e na variedade de oferta que a gente tem para atender ao público, aos alunos que tem mudado. E todas as pesquisas têm indicado, ano a ano, que cada vez há maior interesse da parte dos alunos e uma pressão deles e uma demanda de que as instituições ofereçam e ofereçam um, um ensino que não seja um ensino careta, um ensino quadrado, que não seja um ensino de, sei lá, usar PowerPoint e, e, e sei lá, uma, uma e apresentação né? ativo e passivo. Então, mas a gente tem tido bastante tido evolução. O, a, o primeiro modelo, e o modelo que se disseminou muito rapidamente, foi comer, calcar o empreendedorismo em plano de negócios, ensinar os alunos a planejar o negócio por quê? Porque teve muita gente que veio da área de estratégia e quando começou a surgir esse interesse em empreendedorismo, era a ferramenta que se tinha. Quer dizer, então, E acreditando que o negócio é uma coisa sequencial, racional, etc., que não tem muitos outros aspectos além da racionalidade. E como se fosse um processo que envolveria simplesmente uma decisão em termos de custo-benefício. Uh, ou então qual é a possibilidade que eu tenho em termos de custo-benefício se eu investir x, y, z para atingir tal mercado, tá? Então isso, uh, uh, tanto no lado do conhecimento, se evoluiu né, no lado das pesquisas, apontando que existem outras formas de trabalhar, e são uh, o effectuation, ele e, que da Salas Salasvati nos indica isso, né, que, na verdade, muito do, em, muitos empreendedores, eu diria quase que a maioria desses, começam por um processo que eles, eles se perguntam, bom, quem sou eu, o que, que eu tenho, o que, que eu sei fazer, quais são as minhas habilidades, quais são os meus recursos, quem são as pessoas que eu tenho à volta, o que, que eu posso fazer de melhor, unindo-se tudo, e ele se coloca em movimento. Ele se coloca em movimento, começa a gerar um produto, começa a gerar um serviço que vai gerando respostas, resultados em função dos quais ele vai navegando e ele vai construindo então o, o, o seu negócio. É logicamente que depois de vários anos aí o cara fica ou a pessoa, a mulher fica, a empreendedora, ela fica traquejada, ela tem uma visão, enfim. Mas não foi uma coisa de sentar e fazer um planejamento, tá? Uh, então, as, as instituições, elas têm respondido a isso, ainda mais porque entraram outros ferramentais que vieram aí da área de, de sobretudo, de software, né? Que, como é que você faz um desenvolvimento ágil? Quais são as ferramentas que você pode fazer para acelerar esse processo de effectuation aí dos empreendedores? Então, entram outras ferramentas como como é que eu faço a modelagem de negócio? Como é que eu valido isso? Como é que eu desenvolvo clientes? Então, essas ferramentas todas, elas entraram e elas estão substituindo esse old way aí de planejar. E não só isso, quer dizer, a, as instituições estão acordando para o fato de que essa uma sala com um formato tradicional, ela já não é adequada. Então, você tem a, quer dizer, instituições que, para gerar esse interesse e para estimular o desenvolvimento de, de negócios, né, que sejam sociais ou, ou para lucro, é, elas estão criando ambientes, elas estão criando ambientes diferentes. É, elas estão fazendo, esses movimentos de se aproximar com a comunidade, com os empreendedores, com os ex-alunos que empreenderam. Por exemplo, na SPM, a gente tem o alumni né, da SPM, que realmente o pessoal estruturou bastante bem. Tem uma equipe trabalhando lá há alguns anos, foram atrás dos ex-alunos, tem a base de dados lá já bastante atualizada. Então, os ex-alunos são chamados para inspirar, motivar, uh, para serem mentores, né, dos alunos que queiram, que tenham projetos, que tenham ideias de negócio. Antes de que eu, antes de sair de lá, inclusive, eu comecei um projeto que era Shadow de empreendedor. O que, que é o um Shadow de empreendedor? Quer dizer, é muito difícil o aluno às vezes que está pensando que em empreender. É ah, Essa carreira é para mim? Não é para mim? O que, que é a vida do empreendedor? O que, que ele faz exatamente? Então eram ex-alunos que topavam. Empreendedores, exatamente. empreendedores que topavam receber um aluno do tipo uma vez por semana quatro horas por semana Durante a gente fez um experimento naquele semestre durante dez semanas né, é, seguidas logicamente que podia acontecer alguma coisa em função da vida do empreendedor mas eles reequacionavam e aí o, o aluno como que colava ali no, nesse, nesse Aventura, empreendedor né? aumentou só que tinha uma distinção, é, ele ali estava para conhecer a realidade do, 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 do empreendedor e não para trabalhar em nenhum projeto seu. Então ele ia lá e era como que sombra, ele assistia o que o cara fazia durante umas três horas. E na hora seguinte, ou na meia eles discutiam o que, que ele tinha assistido. Ah, e perguntava, e ele tinha que depois fazer um relatório, com reflexão em cima, o que ele tinha percebido, etc., nesse projeto, que para alguns alunos lá nessa experiência, nesse, na verdade, a gente fez um, como a gente fala na linguagem, fez um protótipo, né? a gente fez uma prototipação e para alguns foi realmente completamente, foi iluminador. Né? foi O cara disse, pô, eu quero trabalhar numa área como essa, eu quero não sei o quê. Se for o caso, eu quero até estagiar com esse, com esse empreendedor com essa empreendedora. Porque tinha de tudo, desde empreendedor que tem a coisa de varejo na área de alimentação, eu tinha lá uma empreendedora de negócio social, enfim, gente da área que tinha empreendimento pequeno de comunicação para pequenas empresas. Enfim, é um, enfim você vê que a diversidade de formas para trabalhar com esse assunto são n mais k pi, né, <risos> fazendo aí linguagem matemática, né? Então, uh, elas têm, elas têm até que forçosamente, até para se mostrarem é, mais atualizadas, né, mesmo quando elas não tenham, façam isso de moto próprio, então, elas têm caminhado no sentido de se adaptar e evoluir e atender essa demanda, porque isso aparece tanto nos relatórios da, da Endeavor, né? que ela faz o um estudo aí dos universitários brasileiros, quais são as demandas, etc. Tem feito, às vezes, painéis até com professores. E aparecem, tem aparecido também no estudo GES Brasil, do qual eu também faço parte, nós já fizemos três grandes rodadas, tem uma quarta aí para a gente é, fazer. Enfim, tem mostrado que realmente a demanda é grande e há bastante crítica dos alunos para um ensino tradicional. Né? Hum. Sem falar no, no, no tópico de inovação que a gente não falou na inovação ainda. É. Né? é verdade.
3: Deixa eu citar aqui só... A... É, é... Rose, é, que a gente esteve aqui com o um professor Yogi e foi muito legal que ele citou o modelo Triple Helix, né? Da, é, que ele viu na Suécia, não foi? Ele foi lá não, estudar? É, em alguns lugares, tá? uhum. E aí como é que você vê. É, porque o livro foi escrito com 36 pessoas, né? 36 é, mim, professores. Com é. Como é que você vê o, o, a parte, a, a, as empresas? É, o privado, né? os empreendedores que depois de formato, você estava citando esse caso lá, esse piloto. É, porque eu acho que é fundamental assim, juntar né? Essa, essas três partes, o governo, é, a parte de ensino, as instituições e principalmente o privado, né? que é uhum. ali que está pegando na mão na massa. Nesse estudo que você tem feito, como é que você tem observado isso? É, as empresas estão voltadas, estão começando a voltar para as escolas, estão a volt... linkar com as universidades, ou isso ainda a gente tem muito do que que melhorar?
1: Eu acho que a resposta, ela não é, ela não é única, aliás, nada no Brasil é único, né? é multifacetado. É. O país é grande, as realidades são... Se você for falar de grande empresa, a grande empresa já tem, ela tem, tá, está fazendo, sempre fez um movimento de é, atrair, por um lado eles querem atrair gente boa, né? com gente com potencial. Então, eles têm se voltado para a universidade e para a faculdade no sentido de colocar seus problemas, colocar desafios, desafios de inovação, por exemplo, para os alunos, para eles se envolverem com a realidade da empresa. Então, a grande empresa também tem partido muito no sentido agora de gerar as suas incubadoras de negócio. É tanto a Oia que vocês têm aqui, a Wire, a Vivo, Bradesco. O Bradesco lançou agora uma grande iniciativa deles, que é a InovaBra. né? Isso sem falar em outros que já estão aí há algum tempo, o Cubo, do Itaú... E não são só você vê que tem empresas nacionais grandes e tem empresas é, multinacionais percebendo que é, se elas agregarem gente nova que está aí é, desenvolvendo soluções, por exemplo, na área financeira, eles estão com muito interesse dessa, desse, dessa garra dos jovens, dessa visão de resolver problemas com tecnologia e eles criam mecanismos de é, atrair, é, filtrar, é, é, selecionar e até eles, é, eles ajudarem a desenvolver e até comprar esse, esse desenvolvimento, né? porque esses caras ou as empreendedoras ou empreendedores estão na ponta da, de lança aí, usando coisas que são as mais, as ferramentas mais modernas aí de inovação. É, usando muito software para fazer aplicativos, enfim, plataformas, etc, tá? Ah, agora, as empresas menores ou médias, aí acho que a coisa pega, principalmente no, no pequeno, tá? Quando a gente fala muito do empreendedor pequeno, ele tem muita dificuldade, ele tem muita dificuldade e ele tem também muita dificuldade de admitir que ele precisa de ajuda e onde ele pode encontrar essa ajuda. Eu acho que essa sinalização de que há uma abertura e há canais para que ele receba um apoio, uh, isso acho que a, a, as instituições de ensino precisam fazer. Né? Elas precisam sinalizar e atrair um pouco mais aqueles que já estão né, no mercado, que estão desenvolvendo, porque os caras lutam sozinhos, eles lutam sozinhos. E o nosso é. país, ele é inóspito, ele é difícil, é um país difícil, tá? Ainda mais com crise. Eu tenho, por exemplo, irmã que é... que tem empresa, eu participo lá como consultora, pô, nos dois últimos anos, o que que ela... Que ela é, é prejuízo, cara. É prejuízo. E aí como que você navega? Como você navega num mar aí que a competitividade aumentou loucamente, as margens todas de ganho diminuíram e os custos cresceram, e tá?
2: Insegurança, em certeza, e a
1: insegurança, a gente tem insegurança, você tem insegurança, você tem diversos fatores de, de insegurança, quer no cenário político, o que é realmente na segurança pública, como é o caso do Rio de Janeiro, em particular, não só o Rio de Janeiro, tá? Então isso tudo são custos, são dificuldades e essas pessoas lutam muito sozinhas, por isso que a gente tem, por um lado. Muita gente começa, e sobretudo agora em cenário de crise, muito mais gente está voltando a empreender por necessidade. A gente está revertendo uma tendência, que a gente estava partindo muito mais por oportunidade e a gente está voltando a ter muita gente por necessidade. E a, o país, ele tem um calcanhar de Aquiles, que é a inovação. A gente fala que o brasileiro é criativo, mas na hora de negócios são raros os que os negócios que realmente são inovadores. Tá? Então, uh, e aí as razões para isso são N mais capapi também. Tá? Por exemplo, a maior, o maior contingente de universitários que nós temos estão colocados em três cursos. Administração, Direito e Pedagogia. No Brasil. No Brasil. Você vai olhar lá o, a, o número de inscritos e o número de formados, são esses três cursos. Esses três cursos são de área de ciências sociais aplicadas, são áreas é, de humanas, entendeu? Então, essas pessoas, esse maior contingente nosso, não tem ferramentas, não tem instrumental, para criar inovação, inovação tecnológica. Quando você compara o Brasil com Israel, que aí surgiu como startup nation, não vou discutir a história porque que eles chegaram nisso. Mas, se você for ver, eu não estou tão atualizada, mas eu me lembro que há um tempo atrás eu verifiquei, eles têm a maior taxa de engenheiros per capita do mundo. Ao contrário do Brasil, os alunos em Israel, eles preferem, a, se você for olhar lá, onde aqueles, que cursos eles procuram no nível superior? Hard sciences. Por que, que o brasileiro foge da área de hard science, De matemática, de física, de engenharia, etc. Ensino fundamental. As pessoas têm dificuldade no Brasil com matemática. Aí os exames lá de PISA mostram isso. Tem a matemática e ciências. Não vou nem falar na área de língua, porque a gente também tem dificuldade. Mas ciência e matemática a gente está flunking. Tá? Né? Você Então, cara... alguma,
3: alguma iniciativa voltada para tentar equacionar esse problema de No Brasil? No Brasil.
1: Eu acho que é uma que ainda é uma não. grande
3: oportunidade, né?
1: É, eu acho que ainda não. A gente vê aí o eu governo vou fazer
3: o aluno gostar dessas ciências, né?
1: Pois é, eu acho que está faltando Nossa, bastante para Acho que cada vez tem alguns tem movimentos que estão botando
2: algoritmo, pensamento lógico de programação Antes da universidade, né? Para justamente incentivar. É, mas são coisas
1: muito incipientes. Você vê dentro do no nosso, <risos> nosso universo, na nossa amostragem. Nossa amostragem de classe média, classe média alta, pessoas que têm uma formação. Você vê filhos de amigos que estão colocando seus filhos para fazer é, computação, entender linguagem computacional, é. É, mas porque mas eles podem. Pois, é. pois é, pois é. Mas ele até tem
3: ele na, na escola, escola particular, ele tem é, aula de informática. Aí eu pergunto para ele, é aprender o Word, aprender a imprimir e Paintbrush.
1: Ah. Uhum. Pois é, quando, quando mas, depois, ah, vários cursos livres já estão anos. acontecendo, os Vamos amigos dizer. do
2: meu filho também têm 12 anos, já estão fazendo um curso externo para programação, Exatamente. aí tem disputa, Mas é ex externo. externo, perceba que, que é é são
1: externos. Então, a gente vê que existem essas iniciativas, mas elas não são para massa, elas não são para a base. Exatamente. E nós não podemos esquecer que a base, o fundamental, Uh, ou seja, a área de domínio de idioma, competência no domínio de idioma, uh, que é você, é você conseguir captar uma informação, aprender o que tem de, 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 realmente de informação relevante ali, para poder aplicá-la e também conseguir expressar o seu pensamento, não são coisas triviais. Aí vem a matemática, que lá vem o, 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 o Piaget falar muito... Disso quer dizer, é todo um desenvolvimento de estrutura lógica formal. A maioria da população não chega na lógica formal. Você pede para alguém fazer uma regra de três, pega pra, fala em percentual, as pessoas não sabem, tá? Isso está isso longe de ser pensamento lógico formal, tá? É, você pega a área de ciências também as pessoas têm dificuldade. Pega uma física aí pela frente. Até eu que não tenho tanta dificuldade aí no pensamento, quando eu peguei no científico uma física lá, quando era magnetismo, tudo bem, mas quando chegavam umas outras áreas lá, cinemática, a coisa encrespava. Ótica, ótica e etc, <risos> tá? Ótica <risos> e tá. Mas,
2: mas lembrando do perigo também que a gente tem de, de fazer o extremo, né? Na China um, teve um ministro de Educação que simplesmente por um, fez um decreto lá que suspendeu todos os cursos de Humanas e Sociais. É. Que tinha que ser Japão. só engenheiro, só quero. Eu... Foi na China, foi na pra China, China. foi na China, desculpa. E aí foi um rebuliço o um movimento internacional acadêmico, como assim? Não, eu quero desenvolver tecnologia, eu quero competitividade internacional, eu não quero mais saber de sociólogo, de historiador, eles não aumentam o meu PIB. Então, uhum. ele, ele fez uma defesa que a gente pode ter um, um risco de cair também nisso, né? A gente só quer engenheiro agora e esquece as relações interpessoais, esquece a nossa história, esquece eu o acho, contexto.
1: Eu acho, eu concordo com você, Ruth, que isso é um exagero. A gente nunca pode ser preto, preto ou branco, tá? Ainda mais, por exemplo, vamos pensar aqui no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro tem uma vocação aí para indústria criativa fenomenal, ou fenomenal, como diria o Wilker, né? <risos> Uh, cara, quantas pessoas vieram ao Rio de Janeiro e despejaram dinheiro aqui por causa do Rock in Rio? O Rock in Rio já está filhotando outras coisas. Eu, por exemplo, fui assistir Zerru, lá no, em São Paulo, Tá? Que já foi assim uma coisa incipiente lá em São Paulo, e fazerem um mini coisa de né, rock, um festival de rock, aproveitando a vinda das grandes bandas para o Rio de Janeiro. Eles faziam um pit stop lá em São Paulo, e tem toda uma outra demanda. Eu me dei conta que no hospital hospital não, pelo amor de Deus, no <risos> hotel em que eu estava, quando nós chegamos de volta do show do Zerru, a gente foi vendo o pessoal entrando com camiseta do Zerru e mais gente chegando com o Zerru, com, com aquela braceletezinha aqui indicando se você era maior de idade ou não. Aí depois nós estamos bebendo ali no, no, no lobby e tal, aí começamos a conversar com gente que tinha ido da minha cidade, São José dos Campos gente que tinha ido, é, sei lá, de Piracicaba, que é o interior de, de São Paulo, um casal do Rio de Janeiro, que ia assistir aqui também uhum. no, no, no Rock em Rio, mas como o cara é, tinha um interesse, era é fascinado por Zeru, uhum. opa, né? ele se mandou do Rio para São Paulo para assistir o Zerru, porque lá o show, se sabia que o show era né, praticamente só eles, ia ser um show muito mais longo, talvez, do que o do Rock in Rio. Então, veja o que isso deriva. O que, que o carnaval representa para o Rio de Janeiro? O que, que a indústria de, de, na área de artes audiovisual representa para o Rio de Janeiro? O que, que, sei lá, design de moda representa? Então, essas coisas, elas são extremamente importantes. Sem falar em editoração, sem falar nada de é, gráfica... Mas
2: o carro-chefe histórico da economia criativa era o audiovisual, mas já foi desbancado pelos jogos de entretenimento. Então, uhum. de novo, a gente volta para o algoritmo, para a programação, para
1: os caras de tecnologia. Mas você não faz só jogos que entretenham só com algoritmo. É. Você tem toda a parte visual, não tem jeito. De tá? tudo, de contexto... É. Então acho é. que a
3: Ancine, é. hoje em é. dia, é. vê o game... o, o a indústria de jogos como o audiovisual, né? Você está dentro dos editais hoje da Ancine, Games, eles lançaram Olha, a, dois editais esse ano. É,
1: mais de, sei lá, vamos chutar aí uns tipo uns 13, 14 anos atrás, eu fui a participar de um é de uma conferência que é a ITSEC, que ela se acontece na Flórida, né? Fui ver que meu marido sempre ia, é uma conferência que tem a ver com toda essa indústria de simulação e treinamento com fim militar. No bottom line é como melhor treinar as pessoas que vão para guerra, tá? Como matar o seu inimigo tendo menos baixas e por aí afora. Só que... Esses caras estão na ponta da lança, é ponta a ponta da arte. Eu vi um painel lá, é eu vi painel de pessoas de Hollywood, da indústria de cinema, que estavam us, é, levando esse ferramental deles para a área de simulação, de treinamento. Entendeu? Então, eles incorporando o que havia de mais moderno e também a derivação disso que eu vi na época... É, Tipo robôs, né? É, o ser humano, é, que você podia entrar com os parâmetros ali de, de, para simular um ferido em campo de guerra, para treinamento médico. E essa área toda de simulação e treinamento para as Forças Armadas, eles levam muito a sério os Estados Unidos, são cinco Forças Armadas, são, não são só três, são cinco, tá? Ah, eles. É, é, e, e o maior budget que existe nos Estados Unidos, você pode olhar, é para arma, cara. Não adianta, tá? É arma. É, então, eles usam o que há de mais moderno, inclusive o conhecimento de todas as áreas. Então, tem psicologia e psicólogos nessas equipes, gerando treinamento e simulação e usando tudo isso de games e a, o que, que você pode fazer para fazer com que o indivíduo esteja imerso naquela, naquela realidade virtual, com toda a semelhança do que seria uma situação real que o cérebro, coitado, na uma altura dessa, ele não consegue mais distinguir o que é virtual o que não é, né?
0: Cara, impressionante. É, é, falando de, né, da indústria da guerra e tudo mais, é, é, é um fato que é muitas inovações tecnológicas, quer dizer, é uma grande propulsora da tecnologia, e, e aí entra também o Estado, né? É o papel do Estado investindo na, 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 na indústria bélica, enfim, o que seja, é, e depois, esse, de certa forma, vai virar algum produto ou serviço que vai pra entrar sociedade. no meio comum para a sociedade. Pra sociedade. Enfim, o laser
1: é, está aí para dizer isso.
0: É, várias. Né? O iPhone, depois eu até vou ver o nome desse livro, é, que mostra que o, o, muitas tecnologias do iPhone foram desenvolvidas como finalidade para a guerra, enfim. E militar, né? e o Estado apoiando, o Estado investindo, né? e desenvolvendo, e enfim. Né? Infelizmente, o, a gente no processo de, de, sei lá, como eu posso dizer isso, a humanidade vai uhum. evoluindo muito devido à guerra. Né? E, e, seria palavra péssima evoluir devido à é, guerra. É, né? Mas, é
1: que, que desejaríamos que o ser humano fosse evoluído a ponto de ser mais pacífico. Né? É. Então, a gente tem guerras declaradas e outras não. Mas, no Brasil, a gente vive guerras não declaradas, tá? Com mais mortes até do que, por exemplo, Com você certeza. teve no Vietnã. Tá? Uh, ou, ou, às vezes, você vive às vezes, em, em, em áreas que têm maior segurança do que em Israel. Israel, não se engane, é um equilíbrio muito delicado. Eu já via, viajei, visitei Israel, e ah, aquela divisão das áreas palestinas, coisa, aquilo é, muito, muito, é um equilíbrio muito delicado, tá? você tem áreas que o palestino ele controla a segurança interna, mas não controla a externa, aí a externa, ou seja, eles são murados, aí quem controla a externa lá com os fuzis, é a garotada jovem dos, dos judeus que estão lá, né, com, com os fuzis na mão, controlando a entrada e saída. Por exemplo, Belém, assim. Belém está a 10 quilômetros, 15 quilômetros de, de, de Jerusalém. E é uma área palestina. Para você entrar e sair, você passa pelos muros e passa pelas guaritas e passa pelas armas. E pode ser revistado, tá? A nossa guia, que era judia, morando em Jerusalém, ela tinha que sair do nosso ônibus, do ela tinha que saltar e não podia entrar em Belém. Então, para ir para as áreas palestinas, a gente precisava de um guia palestino. E mesmo assim, tem, por exemplo, a gente visitou a área lá, Palestina, né, com o nosso guia palestino, etc. Quando a gente chegou lá, tinha um grupo de judeus com soldados acompanhando. Eu pensava que eles estavam lá, naquela área, que era uma área lá de um palácio de Herodes, onde João Batista foi mantido preso e foi decapitado. Então, a gente foi visitar essas ruínas, tinha um grupo de judeus, a maior parte deles já mais idosos, e tinha uns caras lá, uns soldados com um né, com fuzil, sei lá, metralhadora ou o quê. Eu pensava que eles estavam ali defendendo as ruínas. Só que esses caras visitaram, a área e depois quando eles saíram, os soldados desapareceram, os soldados estavam acompanhando o um grupo de judeus que estavam visitando a área palestina. Então, gente, a gente fala muito, vamos mutar a gente fala muito, vou mutar mutantes, a gente fala muito uh, uh, no Brasil você só fala em copiar o Vale do Silício, todo mundo é encantado com o Vale do Silício, Coitadinho do MIT, o pessoal esqueceu. O, MIT, o papel do MIT, a Rota 128, etc. etc. Pega, o art, pega o site do Steve Blank, que todo mundo conhece, Steve Blank, por causa do business model. Né? Tem um artigo dele lá, em que ele faz um histórico. Qual é a origem do que se vê hoje no Vale do Silício? A gente está vendo o topo do iceberg. Uhum. As raízes uhum. e as décadas passadas foi tudo de investimento em tecnologias para a guerra. Não sou eu que estou falando. Vai lá e pega o artigo do é Steve Blank entendeu? Então aquilo germinou, germinou, criou um ecossistema e baraná em que isso se derivou para coisas mais pacíficas. Mas a base da, quer dizer, do dinheiro que foi injetado lá para gerar as tecnologias etc no passado, era tudo para fins bélicos.
2: Historicamente o Estado muito presente. O Estado sempre foi o promotor, né? O Estado sempre foi o propulsor da inovação dos Estados Unidos, mas que ele seja um país liberal, individualista, uhum. que estimulem muito, <risos> né? O, o participação individual também. e das fortalezas muitas instituições né o estado sempre teve muito presente não só na, na guerra bélica né da, uhum. da corrida para espacial. É, espacial a corrida espacial, que espacial. Que também levou muita tecnologia para o nosso bem né uhum. é, mas o estado sempre esteve muito presente ou estimulando ou isen, dando isenção tributária ou botando dinheiro mesmo né inclusive é. nas universidades privadas Sim. Uhum. A gente
1: lembrar disso é, o, o, o Estado, ele tem um papel extremamente importante, né, aí que vem, as, as, as de, aí vem todo um debate em termos de qual é o papel, qual é o tamanho do Estado, o que, que ele deveria fazer. Há coisas que só o Estado pode fazer. Por exemplo, no Brasil, quem, qual é o setor privado que vai botar dinheiro em pesquisa espacial? Primeiro que o nosso mercado é menor o nosso porte é menor. Cara, tem área que é só o Estado que vai colocar. Quando, nacional. Quando o, né? quando o pessoal começou a discutir, houve levas aí de gente que passou pelo governo que pensou em privatizar o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Isso é um delírio. É um delírio. Tá? Porque há coisas aqui no... no, no que, e o, e o, o a sabedoria é discernir onde o dinheiro do Estado é fundamental, onde ele pode, se, ele pode até recuar, porque aí é a iniciativa privada da conta, ou onde se pode trabalhar com o público e privado. Tá? E, logicamente, há, há todo um desenho e um desenho de governo que realmente sirva para a população e que nem que seja levada, sobretudo, por políticos que representem a população e que não tomem a posição simplesmente para se autorrepresentar e defender os seus próprios interesses apenas. Uhum. Né? Então, então, esse é um o nó górdio da nossa sociedade, né? o Eu... problema da, da evasão de recursos para outros fins que não o benefício da res pública.
2: Uhum. E, falando de incubadora, pequenas e médias empresas, desses, desses dois livros seus são incríveis, que a gente vai ficar e ler e absorver, e a gente fazer conexões. Né? Eu Acho que o nosso grande é, diretriz para a gente fazer mais em tempos de crise é se articular, é se juntar e fazer coisas mais juntos. Né? É, o Rio de Janeiro tem uma cultura de não trabalhar juntos. O Aranha, nosso ex-diretor, falava muito assim, eu, eu vejo o Rio de Janeiro como um caldeirão de caranguejos, cada um tentando se safar, mas, quando algum está conseguindo, o outro puxa para baixo. Não, se você não vou, você também não vai. E, historicamente, a gente briga né por recursos públicos e privados de organizações que, que ajudam a, a fechar o modelo de negócio das, das incubadoras, das aceleradoras. E, agora, em tempos de crise, acho que a gente está se vendo em outro, outro contexto em que a gente está nos estimulando mais a articular, porque não tem dinheiro mesmo, então vamos fazer junto. Então, acho que está sendo positivo, está sendo educativo. Sim, nesse sentido é positivo. É. E você vê isso pelo Brasil afora, é muito realidade do Rio, você acha que isso é Brasil, acha que é uma orientação boa, já que também crise é articular? Como é que você vê esse networking do ecossistemas, dos ecossistemas locais? Né? Eu vejo São Paulo, e você é de lá muito bem aceitado isso, né? Não sei se é a impressão minha, mas eu acho que eles conseguem se resolver, se encontram com frequência, as pessoas se conhecem, um da parte, né? Mas e, e o resto do Brasil? E que conselho você dá aqui para a gente meio que ir finalizando? Aqui Olha, essa seria, pergunta?
1: acho que muita pretensão eu falar pelo Brasil, porque quer dizer cada um de nós tem uma, uma 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 experiência que ela é limitada, né? Mas voltando à fala do aranha, o meu marido tem uma outra fala que vai nessa direção. Ele, até os alunos dele já fizeram lá a, a charge dele lá na parede, dizendo nós somos poucos, pobres, fracos e, sobretudo, desunidos. O que nos mata é a desunião. Nós não precisamos de inimigo externo. O Brasil, nós somos nossos próprios, próprios inimigos, tá? Uh, bom. Existem, logicamente, a crise ela obriga o sapo pular. Né? Então, um dos mecanismos, você vai ver, por exemplo, o caso aqui de Alagoas, que está nesse livro de 2017, que eles começaram a se unir, e na, no, há vários anos atrás, fazendo as incubadoras, na tentativa de dar uma resposta para a situação que eles estavam vivendo. Existem locais em que existe talvez uma aproximação ou a gente, olhando de fora, pensa que eles são mais unidos do que na verdade são. Eu vivo em São José dos Campos e sou voluntária de um movimento, que é o Movimento Vale Empreender, foi fundado principalmente por dois empreendedores relativamente, bom, mais jovens do que eu, certamente, né? É, já tem uma trajetória de quase quatro anos e, um, principalmente, um deles que é o Rafael Fonseca, um cara muito entusiasta, já foi, já foi estudar fora, foi para Espanha, já foi, pra, já teve incubadora e, sabe, eu inclusive dei aula para ele quando ele estava na incubadora, na Incubaero, que é dentro do Ita, tá? Uh, esse rapaz, ele se deparou com o fato que não tinha tanto apoio, tanta, tanta resposta e começou a gerar esse movimento e tentando envolver os diversos agentes locais. Até hoje nós temos dificuldade, então tem dificuldade, lá tem parque tecnológico, tem incubadora, tem enfim, tem diversos agentes, SEBRAE e por aí afora, mas existe dificuldade de articulação, existem os egos, gente que começa a entrar no movimento e quer criar o seu próprio, quer, quer dizer que é, sei lá, eu sou presidente de uma associação tal, que está fazendo tal coisa. Então Existem, o nosso, o nosso, a nossa sociedade não é tão fácil assim. Então, nos lugares em que existe realmente uma união e parceria, eu diria para você que acho que são me muito menos. E acho que em São Paulo talvez tem locais em que haja mais uh, união, mas não é tão geral, não.
0: Muito bacana. É, Rose, obrigado. Né, por ter compartilhado com a gente seu tempo, seu conhecimento. Ruth, obrigado também por ter participado. E é isso, obrigado.
1: Obrigada. E e parabéns! Feliz, parabéns ao,
0: ao lançamento do livro. É.
1: Mais um filho, vamos, né? Vamos
0: colocar o, o, o link né, para as pessoas conhecerem o livro no, no Facebook isso. e tudo mais.
1: É, tem o, o primeiro capítulo que apresenta o livro. Ele tem o download gratuito para a pessoa conhecer o conteúdo do livro. Ah, que legal. Se for Perfeito. na página da Alta Books, no, no link do livro, tem lá a mostra do primeiro é capítulo. Uma, é uma prévia, né? É, uma, é que é o primeiro o, capítulo é o primeiro que capítulo. apresenta o livro, apresenta ótimo, todo o conteúdo. E tem a versão
2: e-book dele?
1: Não, não. Este tem. Ainda não, eles fizeram o livro físico. Mas, naturalmente, acho que deve caminhar é para ter o e-book em breve. <risos> em breve. Uh, esse aqui já tem, né? É, ele tem o um e-book também. Bom, é, mas bom. É, é, E ele está com preço muito acessível e com conteúdo muito apetitoso, eu diria. É isso
0: que importa, é isso que importa. Com certeza. Uhum. Obrigado, tá?
1: Obrigada.
0: Bom, é isso aí, galera. Esse foi o nosso, nosso papo né, com a Ruth e com a Rose. Espero que vocês tenham gostado, né, curtido nossa conversa. É, lembrando sempre que as opiniões, né, suas opiniões são muito bem-vindas, então sempre que vocês quiserem entrar em contato com a gente, é, vocês podem entrar através do Facebook, que é facebookcom podcastdisruptivos, vocês podem também mandar um e-mail para a gente podcastdisruptivos.com e lembrando que vocês podem, né, a gente está em várias plataformas aí, vocês podem... Assim, é, Ouviu o nosso podcast no Stitcher, no iTunes e no SoundCloud também obrigado e passam a acontecer aqui junto com a gente o podcast, obrigado e valeu galera, até a próxima